0: Nuestro invitado de hoy, el Procurador General de la Nación, Eduardo Ulloa, está con nosotros. Buenos días, feliz miércoles para usted, señor Procurador. Gracias por acompañarnos esta mañana. Y va a ser interesante el conversar con usted porque en esta mesa siempre digo que hay muchos casos mediáticos que hablan eh, los abogados en los medios, salen en las portadas de los periódicos, se vuelve viral en las temas de redes sociales, pero al final... Eh, no hay denuncias, no hay casos, y simplemente queda en esa en esa mediatez. Y, y definitivamente que en, en época de COVID eh, muchos escándalos hemos tenido en las últimas semanas. Algunos de ellos eh, probablemente ciertos, otros no. Y me gustaría arrancar por ahí, señor Procurador, con usted esta mañana. Eh, de todas las, las quejas, denuncias que hemos visto a través de las redes sociales, hasta este momento el Ministerio Público, ¿Cuántas investigaciones realmente está llevando y denuncias que se hayan presentado y que obviamente hayan, eh, se hayan admitido porque han venido con ese paquete completo? Feliz mañana para usted.
1: Sí, muy buenos días, Susan, y muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, el Ministerio Público adelanta una serie de investigaciones relacionadas con actos que se han desarrollado dentro de este periodo de emergencia del COVID-19. Tal y como tú señalas, hay, hay muchos casos que han sido de naturaleza mediática y otros que han sido realmente denuncias realizadas, ya sea por las redes sociales, ante el Ministerio Público, y otros hechos que nosotros, por la trascendencia que ellos han tenido, hemos decidido investigar de oficio. Aproxim eh, actualmente, las Fiscalías Anticorrupción adelantan, un número plural de denuncias relacionadas con, entre ellos con los casos que más han sonado y que la ciudadanía conoce, como fue la compra de ventiladores por el Ministerio de la Presidencia, eh, una compra de mascarillas, compras por parte de la Asamblea, compras por parte del municipio de San Miguelito. Nosotros hemos, todas estas investigaciones las hemos realizado de oficio, porque consideramos y como no, nosotros lo hemos venido diciendo desde el principio de este estado de emergencia. Durante el estado de emergencia, los controles para las compras se flexibilizan. Se flexibilizan porque existe una situación especial que requiere que el Estado pueda adquirir bienes y servicios a fin de hacer frente a esta pandemia. Sin embargo, esa flexibilización de los requisitos de contratación debe obligar a los funcionarios públicos precisamente a extremar los esfuerzos para que aquellas contrataciones que hagan sean de la manera más transparente posible. Y ese es uno de los puntos que tal vez genera mayor especulación en los medios, la falta de transparencia. Si nosotros queremos revestir un acto de, de legitimidad, debemos procurar que haya la mayor transparencia. ¿Y eso qué, qué implica? Implica el dar a conocer la mayor cantidad de información de manera oportuna. Información que tiene que abarcar sobre la necesidad de la contratación de los bienes y servicios, sobre la proporcionalidad del precio a pagar, sobre todo el procedimiento seguido para la escogencia del proveedor. Todos esos son factores que nosotros tenemos que ir precisamente acreditando en cada uno de estos expedientes recabando la información para ir reconstruyendo lo que fue todo ese proceso. En estas investigaciones actualmente nosotros estamos recabando la información, documentando todo el, el proceso de contratación para entonces entrar a determinar la posible ocurrencia o no de un hecho ilícito. Yo quiero recordar también que en estos momentos los términos oficiales están suspendidos. Eso okay. conlleva que hay una serie de diligencias que el Ministerio Público no puede realizar. Por respeto a las disposiciones sanitarias que ha impuesto el Ministerio de Salud, por respeto a la garantía y derechos constitucionales de los posibles procesados y cuidando la salud tanto de los usuarios como de los funcionarios del sistema. Pero efectivamente las investigaciones se están realizando, las investigaciones se están adelantando y de una manera objetiva. Okay. Y de apego a la ley, nosotros vamos a realizar estos procesos. Tú lo has dicho bien, hay mucha eh, fuerza mediática, algunos motivados por la preocupación de la ciudadanía de que efectivamente los recursos del Estado sean bien utilizados. Otros utilizados con fines políticos, con fines personales, a fin de sacar provecho de determinada situación. Pero la labor del Ministerio Público tiene que ser objetiva. Y apegada a la ley. Nosotros respondemos al deber que nos pone la Constitución y a la ley y no a los tiempos o intereses particulares.
0: Me encanta eso que acaba de mencionar y sobre eso profundizaré un poquito más adelante. Usted mencionó dos cosas importantes y me gustaría esta mañana hacer un poco de docencia con la audiencia que nos ve y nos escucha, señor Procurador. Eh, ¿cuál es la diferencia en hacer una investigación de oficio y cuando no se hace de oficio? O sea, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Y la segunda, estos términos judiciales que están suspendidos eh, afectan el resto de los casos que estaban siendo llevados en el Ministerio Público más estos que son en época de COVID, ¿pueden seguir su trámite normal?
1: Sí, cómo no, Susa. Mira, el ejercicio de la acción penal tiene, dependiendo del delito por el cual se vaya a proceder, tiene distintos requisitos. Hay, hay delitos que requieren de una instancia privada, requieren de una denuncia, otros de una querella, y hay otros delitos como los delitos contra, la, entre los cuales están los delitos contra la administración pública que permiten la actuación de oficio. Nosotros como funcionarios, la ley nos establece una obligación de que en el momento en que se tenga conocimiento de la prob probable ocurrencia de un hecho ilícito, se debe realizar la investigación y es lo que nosotros estamos procediendo a hacer. Eso no significa que necesariamente los hechos que estamos investigando, nosotros partamos de una presunción de ilicitud, pero sí existe una obligación al Ministerio Público, de que debe investigar aquellos hechos en los que hay probabilidad, en los que se ha hecho público, la posible existencia de, de un hecho ilícito, y por eso es que nosotros estamos actuando en muchas de estas investigaciones de oficio. No esperar necesariamente de que una persona se acerque a la institución y ponga una denuncia, sino nosotros, si no nosotros abrimos ese proceso y entrar a investigar los lo he hechos. La segunda pregunta que me hiciste, Susan, era
0: acerca de los términos judiciales que están suspendidos. Obviamente hay otros casos que están andando, eh, pero los del COVID van a ocurrir en este momento. ¿Estos sí avanzan? O sea, ¿cómo, cómo es el manejo?
1: Correcto. Esto, esto en realidad afecta a todos los procesos que se desarrollan dentro del Ministerio Público. Porque al suspenderse los términos judiciales, como decía, hay una serie de actos de investigación que el Ministerio Público debe abstenerse de realizar a fin de poder garantizar a las personas el, el debido proceso y el libre ejercicio de sus derechos. En, en este sentido, nosotros los casos nuevos, los casos que hemos abierto oficio, así como aquellos casos que llegan de denuncia, sea por delitos contra el patrimonio, sea por violencia intrafamiliar, sea por delitos de... Esos casos por existir una obligación del Ministerio Público de perseguir al delito y de atender a la víctima, nosotros estamos en la obligación de abrirlo y de realizar aquellas eh, diligencias preliminares que nos permitan garantizar eh, la recepción de la prueba e impedir que el delito siga teniendo consecuencias más allá. En los casos que ya está, que ya estaban corriendo efectivamente nosotros hemos tenido que suspender la realización de actos de investigación, no solo por lo que decía de la, de la suspensión de, la, de los términos judiciales que ya de por sí es una limitante, sino porque existe una situación sanitaria, existen normas del Ministerio de Salud que impiden que nosotros como Ministerio Público convoquemos a los usuarios del sistema, sea abogado, sea imputado, sea eh, sea víctima a la realización de actos, pues existe una limitación de, de movimiento. Entonces, atendiendo a, esta, a estas dos circunstancias, nosotros hemos tenido que suspender la actividad investigativa en estos procesos que ya estaban corriendo.
0: Ahora, señor Procurador, eh, hay muchos casos y obviamente el tema gobernar con las redes sociales es totalmente diferente al escenario que manejaron otros presidentes y esta Administración con tan poco tiempo de estar eh, funcionando en esta época de COVID. ...ha salido una cantidad de cosas en redes sociales... Eh, ...obviamente hay una cantidad de investigaciones que se están dando... ...algunas por iniciativa propia, como usted lo acaba de mencionar... Eh, ...por oficio, sin esperar esa denuncia... ...y otras a través de las denuncias que se han presentado... Eh, ...casos como, vamos a ponerle el término, taquillero en las redes... ...los ventiladores, el caso de la, de la gel alcoholada... Todos estos relacionados con el Ministerio de la, de la Presidencia. Estos casos ya hay investigaciones andando. Por ejemplo, en el caso del, de los ventiladores, sabemos que ya eh, se confirmó esa investigación de oficio eh, y donde está obviamente siendo investigada también la empresa eh, que fue beneficiada, Muriva Company. Eh, hay otros casos como el de la gel. Se me escapan ahorita otros más. Eh, ¿cuáles de estos casos que han estado como en la palestra en realidad en este momento están siendo investigados por el Ministerio Público? Esa sería la primera pregunta y la segunda eh, ¿cuán fácil les está haciendo a los fiscales el poder recabar información? ¿Está el gobierno eh, dispuesto a estar apoyando para esclarecer todos estos hechos señor procurador? Sí,
1: sí. Todos estos casos eh, que ha mencionado efectivamente están siendo objeto de investigación y son objeto de un, de un proceso que ha sido abierto por parte del, del Ministerio Público. En estos casos nosotros hemos estado recabando la información que permita documentar todo lo que fue este proceso de, de contratación. Vivimos una, una situación excepcional, como lo decía anteriormente, que puede dificultar un poco lo que es la recabación de, de la información, porque muchos de los ministerios no están trabajando y muchas de las instituciones financieras no están trabajando en su totalidad. Sin embargo, eso no ha sido obvio para que nosotros ad, adelantemos esa, esas primeras pesquisas que nos lleven a ir a, incorporando a cada uno de esos procesos todo acto distinto. Todas estas investigaciones... ...van a ser llevadas hasta... ...hasta su final... ...en todas estas investigaciones... ...nosotros vamos a recabar... ...toda aquella información... ...y a realizar todos aquellos actos de investigación... ...que sean necesarios... ...cuando la ley así nos los permita... ...en estos momentos no es que están paralizados... ...en estos momentos se están realizando... ...aquellos actos que podemos realizar... ...y han seguido avanzando... ...la mayoría de las instituciones... ...tanto la Cádiz del Centro Social, ...el Ministerio de la Presidencia... ...el propio municipio de San Miguelito han expresado públicamente su disposición de, de cooperar con las autoridades. Nosotros esperamos que efectivamente esta disposición se manifieste en actos que al momento de que se le requiera toda, toda la, la documentación sea eh, la misma eh, entregada de manera oportuna. Nosotros así lo estamos haciendo, así lo estamos pidiendo y ya se han recabado algunas, y, y se está en todo en todo ese proceso.
0: ¿Puede la población panameña, señor procurador, sentirse confiada, segura? El, el país entero a lo largo de muchos años, me atrevería a decir que en los últimos 10 o 15 años, ha perdido mucho la confianza, eh, tanto en la clase política como en nuestras autoridades, por el mal manejo que se ha dado en los últimos años. Obviamente... Eh, pasamos una administración del expresidente Ricardo Martinelli donde hubo una serie de investigaciones. Eh, ¿Qué dice el panameño? La mayoría de la gente está libre, ya está en su casa. Luego pasa la administración Juan Carlos Varela, que de hecho también de eso quiero hablar en el segundo bloque. Eh, hay investigaciones andando, pero no pasa nada. Y en este momento, en esta época de crisis en el mundo, se dan todas estas posibles irregularidades y el panameño dice, pasará algo, eh, este nuevo procurador en realidad... Va a llegar hasta lo último, eh, no va a permitir que lo presione el, el gobierno de que no investigues aquí, no investigues allá. Eh, tenemos obviamente casos sonados como también en la Asamblea el tema de las mascarillas. De hecho hay funcionarios de este órgano del Estado que fueron separados de sus cargos para poder garantizar que la investigación se pueda llevar de forma transparente. ¿Qué nos puede decir usted? Como, como esa autoridad en el Ministerio Público, de que estas investigaciones van a ser objetivas, imparciales, sin presión, y que en realidad, si hay responsables, va a salir el responsable o los responsables de estos hechos. Y si no los hay, igual comunicarlo para que la gente sepa sustentado, ¿no?
1: Sí, mira, yo le puedo garantizar al pueblo panameño de que efectivamente nosotros vamos a llevar... Todas estas investigaciones hasta el fondo y hasta el final de la mismas. Nosotros no vamos a permitir que ninguna de estas investigaciones se desvíe, ya sea por presión de algún poder político o de algún poder económico. Nosotros hemos instruido a todos los fiscales de anticorrupción y a todos los fiscales del país que se adelante esta investigación, estas investigaciones de manera objetiva. De, ma de manera eh, sin selectividad sin importar la, la calidad filiación política o estatus económico de las personas que pueden verse involucradas yo creo que el pueblo panameño merece conocer la verdad Así de es. cada uno de estos casos y el pueblo y la ciudadanía y el país merece que si en alguno de ellos hubo ilícito y hay personas responsables estas personas sean llevadas a la justicia. Yo creo que es el momento en que el Ministerio Público devuelva la confianza a los panameños de la institucionalidad del país. Tú decías hace un momento y tú decías al iniciar el papel de las redes sociales y efectivamente las redes sociales juegan un papel muy importante toda vez que ahora los hechos son conocidos de manera inmediata y lo que yo diría sin filtro. Pero esa misma efectividad que muestran lo, las redes sociales para pasar información. Muchas veces es utilizada por sectores interesados para querer en, entonces desviar la atención y querer que el Ministerio Público actúe de acuerdo a su tiempo y de acuerdo a sus intereses. Eso nosotros no lo vamos a permitir. Nosotros vamos a trabajar de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Constitución y tenga la plena seguridad. Que donde haya un delito lo vamos a perseguir y donde hayan personas responsables, sin importar su partido político, sin importar su proyección económica, los vamos a llevar ante la justicia.
0: Mire, señor procurador, me encanta escuchar eso y le voy a hacer una pregunta que me la responde en el segundo bloque. Si hasta este momento ha recibido usted una llamada del presidente Laurentino Cortizo eh, para darle alguna indicación, eso me lo va a responder al regresar de la pausa. Y coincido con usted en el uso del tema de las redes sociales y por eso en esta mesa, desde la administración Juan Carlos Varela, cuando se trabajó un borrador de, de proyecto de ley de delito cibernético, le dije yo al entonces ministro de seguridad, el señor eh, del Rosario, Jonathan del Rosario, que avanzara ese tema. El país, como usted dice, se merece conocer la verdad de todos los casos. Y que aquel que usa las plataformas digitales para generar caos y hacer daño al país tiene que asumir las consecuencias. Así que métale mente a eso allí. No es coartar la libertad de expresión, pero siento que sí hay que empezar a, a, a identificar a este tipo de personas que se dedican por intereses políticos a desestabilizar un país. Y ya lo vivimos por cinco años en la administración Juan Carlos Varela. No podemos seguir en, en el mismo jueguito y prestarnos los panameños.